0: V tejto dávke sa pozrieme na obdobie, ktoré sa zvykne nazývať ako vek objavov. Ide o dobu, ktorou sa označuje približne obdobie 15. a 16. storočia. Pozrieme sa na to, ako je počiatky súvisia s náboženstvom a náboženskými motiváciami. Popri tom všetkom si stihneme posvietiť aj na niektoré tvrdenia, v ktorých sa mnohé štandardné dejiny týchto udalostí celkom značne a podstatne mília. Zdá sa, že to teda ostáva na nás, aby sme túto situáciu aspoň trochu napravili. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre vedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. V prvom rade si asi spravíme nejakú hranicu toho, do akého časového obdobia dnes zavítame. Ako som povedal v úvode, tak nás čaká navštívenie tzv. veku objavov, no ten nemá nejaké pevne stanovené hranice, podobne ako mnohé iné časové obdobia. Pre naše účely ho ja teda stanovím približne do rokov 1400 až 1550. A prečo práve takáto hranica? Nie je to preto, že v týchto dvoch krajných rokoch sa stalo niečo prelomové, ale takéto obdobie zahrania mnohé kľúčové námorné objavy. Mnohé známe mená z tohto obdobia sme už isto veľakrát počuli a slávneho Kolumba si spomenieme aj dnes. Avšak spravíme tak zrejme z trochu iného pohľadu. Pozrieme sa na to, čo motivovalo tie námorné a neskôr aj zámorské cesty, no naša otázka bude, akú mali spojitosť s kresťanstvom. Dá sa pri tomto pozrieť naozaj na kopu vecí. No dnes sa pozrieme na dva ústredné a verím, že aj tak trochu prekvapivé motívy. Nebude to síce asi také dobrodružné ako tieto plavby loďou, ale aj tak. Poďme ich trochu preskúmať. Začnime teda touto motiváciou. Čo bolo touto pohnútkou, ktorá dávala tentokrát obrazne povedané vietor do plachiet všetkým tým plavbám, ktoré viedli k mnohým objavom? V prvom rade Zabudneme asi na to, že by malo ísť len o nejakú jednu pohnútku. Sveda história sú totižto dosť komplikované na to, aby sme sa komplexné udalosti pokúšali redukovať na nejakú jednu, jedinú príčinu. No, dobre, ale neučili sme sa však, že za týmto bola ekonomická motivácia? Vrávili sme si totiž určite niekedy v minulosti, že to boli Portugálci a Španieli, ktorí sa snažili dostať do Indie, do Číny a iných tamojších ostrovov bohatých na Korene, pretože z ich predaja budú mať obrovské zisky. A samozrejme, je to tak a to nikto nespochybňuje. Je tu však aj iná stránka tejto objaviteľskej mince, na ktorú je dobré sa pozrieť. A preto sme tu dnes s touto dávkou. Jedna z veľkých motivácií, ktorú mali rany objaviteľia, je totiž z veľkej časti náboženská, a to vo svojich rôznych prejavoch, o ktorých si dnes povieme. Ako vždy, najlepšie by bolo, keby sme sa vedeli situovať do pozície európanov Niekedy v tom, tentokrát, 15. storočí. Takýto prístup je vždy lepší a chceme viac pochopiť všetkým tým rôznym motívom, ktorí mali predovšetkým panovníci a objaviteľia v tej dobe, o ktorej hovoríme. Tu si však musíme priznať, že je to zaiste nelahká mentálna úloha. Dnes sme na rozdiel od nich už v úplne inej situácii. Už totiž máme detálne mapy sveta, ktoré sú presné a nič na nich nechýba. Máme Google Maps, môžeme staň kliknúť, vidíme všetko pekne, ako na svete existuje. Avšak v dobe pred mnohými týmito objavmi boli mapy len čiastkové, veľmi nepresné, a takisto aj s mnohými mytologickými bytosťami. Mnohí ste z vás už zrejme boli napríklad v Amerike, Brazílii, Austrálii, alebo aspoň máte kamarátov, ktorí odtiaľ pochádzajú, či ktorí tam šli na štúdium, alebo aspoň tú dovolenku. Však ten háčik je v tom, že vtedy platilo, že mnohí pred a po Kolumbovi ešte nevedeli že tieto a mnohé iné oblasti vôbec existujú. Skúsme si preto predstaviť, ak to vôbec len nejak dá, aké zvláštne to muselo byť žiť vo svete, kde na mapách chýbali mnohé dnešné a pritom kľúčové kontinenty, ktoré každý denne stretávame v našich správach. Naše starosti však neboli ich starosťami, a náš svet doslova nebol ich svetom. Začnime s prvou významnou motiváciou, ktorá je mnohokrát vynechávaná z typického školského a knižného opisu, či už pozemských alebo námorných objaviteľských ciest. Šlo o istú veľmi zadnú postavu, ktorá nadobudla legendárne rozmery. Povedzme si na prvo pozadí, ktoré už z veľkej miery poznáte. Na konci 11. storočia sa začali krížacie výpravy, ktoré mali napríklad svoje počatočné úspechy. Na území Blízkeho východu tak vzniklo aj niekoľko kresťanských kráľovstiev. A nakoniec bolo aj to posledné v roku 1291 porazené. Moslimovia tak mali stále pod kontrolou svetú zem a to nemohol kresťanský svet tolerovať a už vôbec nie s tým súhlasiť. Kiež by existoval niekto, kto by im s týmto mohol pomôcť. Kiež by existoval nejaký mocný král so svojim kráľovstvom, ktorý by kresťanom pomohol získať Jeruzalém a svetú zem späť pod svoju kontrolu. Zdalo sa, že jeden takýto spojenec sa krátko na to našiel. V Strednej Ázii sa sformovali mocní Mongoli, ktorí začali na moslimov z východu útočiť. Z tohto dôvodu ich kresťania teda najprv videli ako svojich spojencov, no keď čoskoro v 13. storočí vpadli aj na územie Strednej Európy, začali o nich zmýšľať trochu inač. Tento spojenec nebol teda úplne taký, ako si ho predstavovali. Bol tu však ešte jeden iný a oveľa lepší kandidát pretože ten mal byť nemenej mocnejší a k tomu ešte kresťanský. O koho teda šlo? Niech to znie akokoľvek zvláštne, tak táto záhadná postava sa označuje ako kňaz Ján. A nemá to byť len tak nejaký dobrý kazateľ či diplomat, ale kráľ so svojím veľkolepým kráľovstvom. Tak teda, čo viac o ňom vieme a prečo vôbec sa takáto legenda o ňom začala šíriť? Počas dejín sa môžeme stretnúť s niekoľkými významnými dokumentami, o ktorých sa nakoniec zistilo, že šlo o falzifikaty. Kým sa však na to príde, môže sa stať, že dokážu svojim obsahom nielen ich oklamať či ponúknúť neexistujúcu víziu sveta či histórie, ale zásadne zmeniť ľudské motivácie a ich činnosti. A toto bol jeden z takýchto príkladov. Legenda Kňaza Jána sa začala v Európe šíriť postupne od polovice 12. storočia, kedy sa v nej objavili najprv sprostredkované správy od istého Kňaza Jána. Malo ísť pritomok krála so svojím kráľovstvom na východe a ktorého krajina vraj susedí s pozemským rajom. Bol pritom vraj potomok jedného z mudrcov, ktorí sa spomínajú v biblických evaneliach a neskorších legendách. Možno sa celkom logicky chcete spýtať, že čo bol teda problém, čo zabraňovalo tomu, aby sa títo krížiaci, ktorí boli vtedy na východe, stretli s týmto kniazom. No, vraj to boli iba nejaké logistické problémy, ktoré zabranili tomu, aby sa spolu stretli a spojili s krížiakmi pri Jeruzaleme. A tieto viac než optimistické správy sa dostali do jednej vplyvnej dobovej kroniky a vďaka tomu začala sa táto legenda následne šíriť. A navyše, v druhej polovici stále tohto 12. storočia sa začal šíriť aj údajný list od tohto mocného kresťanského panovníka. Ako je vidno, nie je teda pravda, že takéto šírenie neoverných informácií je problém len dnešnej doby. Pápež, tomuto kráľovi, kniazovi Janovi, po svojom vyslancovi zaslal dokonca aj list, prirodzene teda, aby sa spolu nejak skontaktovali. Ale tomuto poslovi sa nepodarilo dostať ďalej, než po Jeruzalém. A keby sa však dostal ďalej, veľmi by mu to asi nepomohlo. Táto legenda je pritom zamáva nielen svojim obsahom, ale aj svojou naozaj dlhou trvácnosťou. V čase, keď začínajú prvé námorné mocnosti plávať aj po západnom pobreží Afriky a vydávať sa smerom cez Atlantik, predstavy o kráľovi Janovi boli stále veľmi živé. Avšak s jedným zvratom. Sa vraj nemal nachádzať na východ od Jeruzalema, ale jeho kráľovstvo sa ináč viackrát presúvalo a v tomto prípade sa už ako si presunulo do Afriky. Kto vie presne kam? Bolo to treba zistiť. Neostalo to teda len pri myšlienkách, ale jeden portugalský král dokonca v 16. storočí vyslal pozemnú výpravu naprieč Afrikou, aby hľadali toto stále záhadné kresťanské kráľovstvo. A ako to dopadlo? Došli až do Etiópie, ktorá už mala dlhú tradíciu kresťanstva a našli v nej aj kresťanského panovníka. Ale ten zdá sa, že nemal nič spoločné s tými legendárnymi príbehmi, ktoré sa o ňom šírili. Bol to príťažlivý a pútavý príbeh ktorý možno v istom zmysle pripodobniť legende o kráľovi Artušovi. Možno vás napadla otázka, že či boli ľudia v tej dobe naozaj takí naivní, ako sa na to môže zdať z dnešného pohľadu. Nuž, na takéto počudovanie sa podľa mňa treba v promrade pozrieť okolo a spýtať sa, že či sú dnes ľudia naokolo menej naivní v šírení čudesných informácií. Ale tiež by som hlavne povedal, že ak sa nad tým čudujeme, tak je to len preto, lebo sa nám nepodarilo pochopiť svet úplne z ich pohľadu. Ako sme si už spomenuli, nebol to len svet plný kresťanstva, križackého nadšenia a mnohých apokalyptických nádejí, ale taktiež obrovských prázdnych miest na mape. Jeden historik, ktorý sa venoval vplyvu tejto legendy, doplňa túto moju počatočnú snahu odpoveď takto. Citujem. Viera v existenciu kniaza Jana ako reálnu geopolitickú osobu prenikla celú spoločnosť. To však neznamená, že každý v neho veril práve tak, ako bol opísaný v jeho preslávenom liste. Veľa ľudí bolo skeptických oľadom tých fantastických príbehov, ktoré o ňom kolovali. Na druhej strane, však pred 18. storočím nestretáme ešte nikoho, kto by argumentoval, že kniaz Jan nikdy aspoň v nejakej forme neexistoval na aspoň nejakom stále ešte neobjavenom území. Konec citácie. Takže toto zvláštne kráľovstvo a tento kráľ bola jedna motivácia, ktorá hnala mnohých pri týchto prvých veľkých objavoch. Prejdeme však teraz k dnešnej druhej časti, ktorá nám možno tiež prinesie svoje prekvapenia. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejovi priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah kde k ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Keby sme sa spýtali aj bežných ľudí na ulici otázku, že čím sa preslávil Kolumbus, každý by povedal, že objavením Ameriky. Aspoň dúfajme. Keby sme sa však spýtali aj vzdialenejších ľudí, či by nám vedeli povedať o ňom aj niečo viac než len túto jednu povinnú vetu, myslím, že by viacerí asi tápali. Ako keby bol Kolumbus taký slávny, že o ňom už naozaj netreba vedieť nič viac, čo samozrejme nedáva zmysel. Bližšie skúmanie nám však veľakrát poskytne nielen viac informácií či pikošiek, ale aj spomenutých prekvapení. A tak je tomu aj v prípade tohto asi najznámejšieho moreplavca, keď začneme odhalovať jeho motivácie. Prídeme k tomu o chvíľu. Najprv však pre istotu musíme v našej dávke oprašiť jeden zastaralý mýtus, ktorý sme tu v minulosti v krátkosti spomenuli. Teraz však spomíname Kolumba a jeho zámorské objavy a možno sa s nasledovným strednete viacerí z vás po poprvýkrát. Takže tuto je. Nie, Kolumbus nebol ten, kto by sťaby revolúčne dokázal, že Zem nie je plochá doska. Žiaľ, toto nie je nejaké tvrdenie, ktoré by sa asi s istým pochopením nachádzalo len u tých, čo sa veľmi nevenujú histórii. Smutné je na tom to, že takéto tvrdenie sa nachádza aj v niektorých našich školských učebniciach na Slovensku. Ako ďalšie pomilané tvrdenie získame zadarmo aj bonus, že tak mal Kolumbus spraviť v protiklade k učeniu cirkvi. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Nevieme síce, čomu verili bežní ľudia, pretože nemáme samozrejme k dispozícii žiadne dobové prieskumy, mienky, Avšak každý, kto mal nejaké vzdelanie, vedel, že Zem nie je plochá doska. A dôvody, prečo vedeli o tejto gulatosti Zeme, tu boli už od čias starovekých grékov. Napríklad, pri zatmení mesiaca mohol každý vidieť, že Zem má tvár gulaty. Ľudia videli, že spôsob, akým sa lode strácajú z horizontu a ako sa hviezdy vo hýbali na nočnej oblohe, naznačovalo, že Zem nie je plochá. Takisto napríklad vypočítali Zemský obvod. Spravil to Greg Eratosthenes, ktorý na tú dobu mal naozaj celkom dobrý odhad. A historici, ktorí sa pozerali na túto celú históriu zeme a plochej dosky, tak nám vravia, že tieto vedomosti z Európy nikdy nezmizli. Medzi týmto mýtom a Kolumbom však existuje aj ďalšia značná spojitosť. A tá je, že tento mýtus pochádza práve z fiktívneho životopisu Kolumba, a to spera amerického autora, Washingtona Irvinga, z roku 1828. Tento talianský námorník v službách Španielska je tu vykreslený ako nebojasný skeptik, ktorý svoj geografický názor presadzuje napriek názoru iných autorít, a to zvlášť proti katolickej cirkvi. Podobne ako to bolo v prípade kráľovstva kniaza Jána, tak aj tu je táto fikcia založená na inej a tiež literárnej fikcii. S tým rozdielom, že o Janovom kráľovstve takmer nik nepočul a nik o ňom nepíše, ale za to mýtus zo Kolumbovi je stále rozšírený oveľa viac, než by sa asi patrilo. Je oveľa viac príkladov, ktoré by sa dali spomenúť, ohľadom toho, prečo ľudia naozaj neprestali veriť v gulatú Zem, ale na teraz aspoň takto. Dobre teda, tak dosť bolo o plátskej doske. Prečo bol však Kolumbus silou mocom presvedčený plávať cez Atlantik smerom na západ? To je ešte ľahké, povieme si asi všetci. Pretože sa chcel dostať do Indie. A to je. Chvíľka napätia A to je pravda. Avšak posunieme túto otázku ešte o krok ďalej a spýtajme sa, že prečo tam chcel ísť? Prečo práve plávať smerom do Indie? Vtedy začnú byť tieto veci trošku viac zaujímavé, pretože sa týmto dostaneme ku kolumbovým náboženským pohnutkám. V prípade tohto slavného velikána môžeme vedieť celkom konkrétne, o čomu šlo a mať v istom zmysle prístup k geomysleniu. A áno, platí aj to, že Kolumbovi šla aj o tie, dá sa povedať, klasické veci, akým je zlato či šírenie kresťanstva medzi domorodcami, s ktorými sa stretával. Ale opäť, jeho dôvody sú hlbšie, než by sa zdalo z tohto povrchu. Podobne ako veľa iných vecí v jeho dobe, tak aj Kolumbus bol motivovaný biblickými predstavami, proroctvami a chronológiou. Počas svojho života vykonal nie jednu, ale až štyri zámorské plavby, pričom najslavnejšia je tá prvá, ktorá je každému známa. Po jeho tretej začal písať zvláštnu knihu s názvom Kniha prorodstiev, kde sa jeho apokalyptické myšlenky rozvinuli oveľa viac. Avšak už na konci roka 1492 nám vraví o tom, ako bol jeho túžbou dobíť naspäť Jeruzalem, a ako chce, aby španielská koruna na to použila všetko zlato a korenie z jeho výprav. A nebolo to ani prvý a posledný krát, čo nám o tomto zámere povedal. Je dvojitý cieľ, to je znovu získať svetú zem a obracať ďalších na kresťanstvo, nestali vôbec o samote. Boli totiž cieľom jednej veľkej kozmickej drámy, ktorej po dobití Jehuzalema a konverzi všetkých na kresťanstvo nastane druhý Boží príchod. Bolo to dejisko, v ktorom sa Kolumbus videl ako kľúčový herec. Kolumbus napísal mnoho dokumentov. Máme ich asi 900. Jeden z tých najslavnejších je práve jeho denník. A v tomto denníku má zlato naozaj veľmi prominentné miesto a stále toto zlato nejak opakovane spomína. Prečo stále spomína toto zlato? Niekto môže povedať, že aha, tak teraz tu máme naozaj ten ekonomický dôvod, o ktorý naozaj Kolumbo vyšlo. Nuž, ale musíme si to dať do širšieho obrazu, aby sme pochopili, prečo. A nie je to vôbec len preto, aby splatil svojim investorom náklady na jeho výpravy. Na začiatku roku 1493 spomínal v liste španielskému kráľvi Ferdinandovi a kráľovne Izabele, že verí, že o 7 rokov bude mať zo svojich expedícií dostatok bohatstva na financovanie 5000 jazdcov a 50 000 pešiakov na oslobodenie Jeruzalema. A ak ste o tom nepočuli, že sa také niečo stalo, tak to má svoj dobrý dôvod, pretože k tomu samozrejme nijak nedošlo. Čiže nestalo sa tak, ale túto nádej Kolumbus nikdy neopustil, to ani po prelome storočí. Navyše, myslím, že si povedzme aj toto. Plavby s Kolumbom neboli žiadne svedské či čisto vedecké záležitosti. Niekoľkokrát za deň viedol na nich spoločné modlitby v katolickom prostredí zvané ako liturgia hodín. Nechybali samozrejme nedelné omše a jeho denník je plný rôznych poznámok súvisiacich s jeho náboženským prežívaním. V Španielsku niekedy nosil františkánsky habit a bol v ňom nakoniec aj pochovaný. Pozorúvodný je tiež jeho podpis, ktorý bol predmetom mnohých špekulácií a nik jeho znaky doteraz nerozluštil. Možno to čaká práve na niekoho z vás. Končí sa však zmiešaninou grecko-latinského výrazu, ktorý znamená Christo nosič, čo je teda význam za povodom jeho krstného mena Krištof. Už len tieto poznatky by nám stačili, aby sme si trochu napravili pohľad na túto unikátnu postavu. Povedzme si však aspoň ešte niečo stručne o tejto prorockej knihe, ktorú sme už stihli spomenúť. Táto tzv. kniha prorocstev nie je kniha v tom tradičnom zmysle. Nečakajte žiadny narratívny trhák na spôsob da Vinčího kódu, ale za to sú tu tieto stránky naozaj plné drámy. Ide totiž o zbierku rôznych citátov, či už z Biblie, alebo iných cirkevných autorov. Ako je to vidno už z prvej vety, šlo mu zozbieranie a interpretáciu proroctev, ktoré vrávia o znovudobytí Jeruzalema. A dozvedáme sa aj prečo. Podľa jeho výpočtov, ktoré spravil okolo roku 1500, mal totiž Kristus prísť druhýkrát už o 155 rokov. A dovtedy majú kresťania ako je on, robiť všetko preto, aby tieto vyššie splnené prorodstva naplnili. Opäť, dalo by sa to rozoberať ďalej, čo týka obsahu a rôznych interpretácií, ale pointa ostáva táto. Mnohé tieto zámorské objavy mali svoj značný náboženský a miestami až apokalyptický rozmer, a keď väčšina ľudí sa na svet pozerala, zďaleka nie asi až tak dramaticky. Ako som už naznačil, tak na teraz s nami ostáva, žiaľ, toto neveselé zistenie. Tieto motívy sú v našich školských učebniciach úplne zanedbané a naopak miestami sa v nich stretáme s mýtom o plochej doske. A preto, ak sme tým dnes spoločne napravili aspoň kúsok histórie, tak tento krátky výlet z môjho pohľadu stal určite za to. V bodke na záver vám prezradím, čo mám vôbec viedlo k tejto téme a prečo ma teda zaujímajú akýsi moreplavci ešte dokonca aj spred obdobia vedeckej revolúcie. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk A ako sme dúfamnes videli, je dôležité vedieť navigovať cez mnohé nástrahy, ktoré nás vždy čakajú na plavbe dejina. Nezabudnite, Buďte zvedoktiví a nech vám to mysli.